0: Bueno, muy buenas a todos. Bienvenidos a El Barrio ONER, la radio por y para el barrio. Y hoy tenemos, como siempre, a Eduardo. Buenos días, compañeros. Y a Diana. Hola. Los dos locutores que son fijos conmigo. Y tenemos como invitado a un representante del colectivo LGTBI y, más especial, de una especie de ONG que es la Entiende. Carlos. Muy buenas. Bueno, la primera pregunta la va a hacer Eduardo. Bueno, antes de nada, darle la bienvenida a Carlos y agradecerle
1: de todo corazón que esté con nosotros en un tiempo tan difícil de moverse, para moverse, para estar en varios sitios a la vez y en un día tan importante como hoy, 25 de noviembre, Día de la Mujer, eh, Día Diana, contra...
2: Eso es, de la no violencia. No sería
1: profesora de lengua si no corrigiera. Entonces, gracias, Diana. Eh, en definitiva, gracias de todo corazón porque todo lo que estáis haciendo, la, la labor que realizáis es fundamental y que queráis compartirla con nosotros es un verdadero
3: honor. Muchas gracias, Carlos. Gracias a vosotras y a vosotros pues, por la invitación y por haber contado un poco con, con este espacio que yo creo que es necesario dar voz a, al colectivo LGTBI y más en este tipo de espacios que son juveniles y que al final podemos llegar a más jóvenes y que conozcan y conozcan un poco el trabajo que hacemos y quería hacer un, un pequeño matiz y un apunte y es que la Entiende no es una ONG, ¿vale? Uh -huh. Es una asociación que se creó con fines juveniles hace años Exacto. y que desde 2016 eh, decidimos abrir un poco los estatutos a toda persona independientemente de su edad,
0: uh -huh. ¿vale? Perfecto.
3: Entonces, que hemos tenido ahí una pequeña evolución, pero que somos una asociación eh, y que trabajamos por y para la ciudad.
0: Bueno, es que no me salía la palabra... Por ese hecho, perdón.
3: Le tienes, que, le tienes que
1: perdonar, Carlos, o sea, que esté presentando un programa con su mentor, con su ídolo, aquí le pone nervioso a cualquiera. En este caso, o sea. La falsa ¿no? modestia,
0: como verás, es su punto. ¿no? Bien.
1: Eh, yendo al debate, sí. nuevamente, a la entrevista, la primera pregunta, Carlos, va encaminada a cuándo pasas a formar parte de Fuenla, ¿entiende? ¿Por qué motivo y
3: qué labor realizas allí? A ver, eh, la verdad es que. En 2010, en torno a julio del 2010, yo decido salir del armario frente a mis padres y a, los poco, a las pocas semanas me pregunta un chico que se llama Raúl Hernández, que hoy en día es el concejal de Feminismo y Diversidad, que si sí me gustaría formar una uh -huh. asociación LGTB con él y otra chica más. Y yo le dije que sí, que estábamos dispuestos a dar un poco de visibilidad al colectivo y dar un poco de... no me gusta esta palabra y la voy a poner entre comillas, de normalizar un poco el colectivo, ¿vale? Entonces decidimos entre los tres crearlas y en diciembre de ese mismo año preparamos todos los estatutos y en abril del 2011 hacemos la presentación oficial de la Entiende como asociación ya reconocida por estatutos y demás y que empieza a trabajar en la ciudad. Así que creo que desde el principio hemos estado, vamos, he estado en, en la gestación y un poco en la creación de, de esta entidad. O sea que ha sido uno de los fundadores y creadores de la asociación. Qué bien. Sí. Pues sí,
0: sí, sí. <coughs> contemos contigo la verdad. que es una gran un, Y un lo gran punto, difícil
2: que es hoy en día también para nuestro alumnado ese reconocimiento del de yo soy. Yo soy frente a la sexualidad, a la política, a, a, a muchas cosas, ¿no? El reconocimiento y el trabajo que tenemos con eso.
3: A ver, yo reconozco que a pesar de que yo sabía que era LGTB desde, bueno, que era, que era gay desde primero de la ESO, porque ya te vas dando cuenta de todo. Yo hasta segundo de bachillerato, hasta principio de segundo de bachillerato, yo no decidí salir del armario frente a mis compañeros ni frente a mis padres. Yo al final eh, tenía miedo del rechazo que podía generar dentro del propio instituto. Entonces, eh, hay que normalizarlo mucho más porque tenemos miedo de abrirnos por el ataque que te pueden hacer otras personas por no entenderlo. Porque parece ser que en cuanto dices soy gay, soy lesbiana o soy bisexual, te gusta tu mejor amigo o te gusta tu mejor amiga, y no es así. ¿vale? No nos gusta a todo el mundo, a pesar de que, gustar, o sea, de que nos guste la gente de nuestro mismo sexo. Falta mucha campaña contra clichés y
1: estereotipos, Exacto. mucha, mucha campaña por nuestra parte, por cualquier actor social que, que, que se vea reflejado en, en esta situación. Hemos estado visualizando la página web de Fuenla Entiende. Os recomiendo que le echéis un vistazo porque tenéis un montón de información, un montón de ayuda e información útil, ¿vale? información útil sobre todas las campañas que estén realizando. Yo me he fijado en, en una campaña que además me comentó mi compañero Miguel, que es que es eh, eh, para Fuenla Entiende un hombre de los pies a la cabeza. Iniciasteis una, una campaña
3: maravillosa desde mi punto de vista que nos gustaría que nos explicaras en, en detalle. Pues a ver, el tema de esta campaña en realidad no empezamos esta campaña eh, como tal, sino que íbamos a hacer una campaña en general contra los delitos de odio, uh -huh. porque creemos que es importante dar a conocer que cuando una persona se la agrede por ser LGTB es un delito de odio. No es porque, no, o sea, voy a um, utilizar palabras malsonantes, pero no uh -huh. te pegan eh, por ir vestido de rosa, te pegan por ser maricón. Ya está. Uh -huh. Es así. Y tenemos que ser conscientes de ello. Sí. Entonces... Eh, eso es un delito de odio. No vale decir que es que te están pegando porque le ha faltado el respeto a alguien. No, es porque alguien le ha molestado como eres y se ha sentido con total libertad de, de pegarte Entonces decidimos crear un poco una campaña contra las agresiones y para dar a conocer qué son los delitos de odio. Y en medio de toda esta campaña sale eh, un WhatsApp viral que se está pasando por todos los sitios que es el, unas declaraciones que hizo Mancio Ortega de yo soy un hombre de los pies a la cabeza como diciendo que no soy homosexual, uh -huh. ¿vale? Creemos, y aquí sí que tenemos que introducir eh, un concepto que es la masculinidad, no afecta para ser el LGTB. Hay hombres que pueden ser muy masculinos y que les gusten los hombres, y puede haber hombres que son muy femeninos y que están con mujeres y son heterosexuales, ¿vale? Esto yo creo que teníamos que también eh, hablarlo, porque muchas veces cuando hablamos de relaciones eh, homosexuales, es como es más macho el que da que el que recibe o es más macho uno de los dos, los estereotipos los tenemos ahí, entonces teníamos que hacer una, una campaña y justamente en medio de todo este revuelo de que nuestra campaña estaba circulando por los institutos de la ciudad y demás, sale esto y decidimos hacer una nota de prensa entonces, también hablar un poco de eso, porque, porque al final cuando te pones, nos metimos a hacer el test o sea, nosotros nos metimos para ver qué se preguntaba y por ejemplo se preguntan qué tipo de bebida alcohólica Tomas. Si tomas whisky, eres muy hombre, y si tomas agua, eres muy mariquita. O sea, ¿por qué una persona que no le guste el alcohol tiene que ser más mariquita que otra que sí? O sea, son conceptos que es que no tienen ni pies ni cabeza y que seguimos luchando día a día contra este tipo de... De... Clichés, sí. Sí, como de clichés, estereotipos, de, de... como queramos llamarlo. Los, co
1: los cócteles con sombrillita. Miguel y yo somos fanáticos de los cócteles con sombrillita. Y... Hablábamos
2: también de la diversidad eh, con respecto a, a la bandera. Hablábamos de la bandera de la GTBI, de los colores y de la variedad, tanto ¿no? el respeto sí, sí, sí. a la diversidad en todos los ámbitos. Y tiene mucho que ver con lo que comentabas.
3: ¿no? Sí, eh, la bandera que nosotros tenemos, que la pueden llamar la bandera del arcoíris, pero que en realidad no es el arcoíris porque tiene un color eh, más que nuestra bandera, ¿vale? Nuestra bandera es el rojo, amarillo o sea, rojo, naranja, amarillo verde, azul y morado eh, tiene cada, cada color tiene su significado eh, el ahora mismo por aquí no los tengo apuntados y, y no recuerdo bien y para no liarla no, no los digo que seguro que el cambio el orden eh, entonces también hay que fijarse un poco porque a veces que vemos por ahí o vamos a nosotros mismos cuando hemos ido a la mercería, que hemos preparado mejor lazos por el día por el día del del Orgullo, que es el 28 de, de junio, vale, que todo esto viene por unos disturbios de Stonewall, que ya tendréis que, que estudiar vosotros. porque y lo
2: celebraremos, claro que sí. Claro. Ayer, bueno, hoy comentaba a Eduard, y por eso le puntualizaba que es el 25N, el día para la nueva violencia machista. Hemos estado hablando también en las aulas de una violencia en general, y el bullying era una de ellas, como tú también comentabas. ¿no? Eh, y también una de las alumnas me gustaría que escucharais un pequeño fragmento de eh, un texto que he hecho hoy por, bueno, Día Morado. A ver si lo encuentro. Ah, no lo encuentro. Lo encontraré.
0: Yo lo tengo, si quieres lo pongo.
2: Venga, lo tengo, lo tengo. Mirad, solamente al principio, ¿vale?
0: Uh -huh.
4: Nací mujer, y eso significa que por heteronorma mi color favorito o el que más me representa es el rosa. El contrario que a los hombres, el suyo es el azul. También significa que, como la mayoría de mujeres hacen, yo debería comportarme como una princesa o una dama, al igual que todas. Y mejor no rechistar, hablar ni rebelarme contra la sociedad y discrepar sobre eso. Porque, como se suele decir, calladita estás más guapa.
2: Pues Paula, de segundo de la ESO, no se ha quedado callada y ha escrito un texto eh, relacionado un poquito con este día, con el color morado, que es uno de los colores de vuestra bandera, y rechazando todos esos clichés, como también, como también decíais, y nada, simplemente quería compartirlo con vosotros, que tenemos voz y que lo vamos, no nos vamos a callar.
3: Qué bonito. Eso es, yo quería hacer aquí una, un pequeño apunte, ¿vale?, para, para introducir dos eh, conceptos que se suelen confundir mucho, que son la orientación sexual y la identidad de género, ¿vale? Muy bien. nosotros cuando hablamos de orientación sexual, hablamos de eh, la persona de la que te enamoras, del género de la persona de la que te enamoras. De esta manera encontramos personas homosexuales que engloban a los gays y a las lesbianas, que se enamoran de su mismo eh, eh, sexo o de su mismo género, y encontramos las personas bisexuales, que se enamoran tanto de hombres como de mujeres. Luego ya entramos en la otra parte, que es la identidad de género, cuando hablamos de personas cis y personas trans. La identidad de género es que el género que se te ha asignado al nacer no corresponde con el género en el que tú te sientes identificado, ¿vale? Es decir, a ti te han asignado por tus genitales que eres un hombre, pero eh, en realidad... Muy buenas, Pablo.
5: Hola.
3: <risa> en realidad no... O sea, tú te sientes hombre, pero en realidad no eres un hombre, ¿vale? Eh... No, perdón, <risa> que te han asignado el género de hombre, pero que tú no te sientes hombre, ¿vale? De esta manera estaríamos hablando de que esa persona es una persona trans porque no se siente eh, acorde con el género que se le ha asignado al nacer. Sin embargo, las personas como yo, que, que soy Carlos si y soy un hombre, y me siento hombre y se me ha asignado hombre, sería una persona cis. Uh -huh. Que esto no tiene nada que ver con si eres eh, cis o cis homosexual, ¿vale? Son conceptos totalmente diferentes. Vale, <risa>
0: Bueno, pues acaba de entrar Pablo, que es su compañero de la asociación de la Entiende. Y nada, eh, preséntate un poco,
5: Pablo. Bueno, pues soy. Buenos días, lo, lo primero. Soy, soy Pablo, compañero de, de la Entiende. Soy un poco el que lleva todo el tema de, de redes sociales y demás en la,
0: en la asociación, que es una de las patas clave de, de cualquier movimiento asociativo, sobre todo en los tiempos en los que estamos, que no podemos salir
5: a la calle como, como hacíamos antes. Y que a través de las redes estamos llegando a más sitios incluso que cuando podíamos estar en, en la calle todo el día. Es decir, los mensajes en, en redes son bastante potentes. La interacción que puedes tener en redes es brutal. Brutal. Eh, uh -huh. Hemos tenido claros ejemplos con el chaval del instituto que acudió en falda como esa denuncia a través de redes sociales se ha hecho viral. Y ha llegado a, a, a todo el mundo. Yo, yo creo que ha sido... Y, y tenemos también como ejemplo hace unos años una maestra que hizo un dibujo eh, en un colegio de, de primaria para demostrar a los alumnos dónde se llega con las redes sociales y a los dos días era viral en todo el mundo, es decir estamos aprovechando esa parte viral de las de las redes sociales y como asociación estamos llegando ahí y ahí estoy yo intentando hacerme hueco dentro de la, de la asociación que la asociación se vaya haciendo hueco en, en este mundo LGTB en, en particular y en el mundo entero en, en general.
0: Que conste que tengo que decir que yo soy partidario de que los hombres llevemos falda. De hecho, el día de cuando teníamos que hacer nuestra graduación, en, en cuarto de la ESO, por temas de COVID no se pudo hacer, pero yo iba a ir con falda escocesa a la graduación y me tocaba presentarla, o sea, que yo soy partidario. La verdad que es comodísima, porque el sí, otro sí, día, sí, no, no, lo con lo del
5: el instituto, el Dionisio Aguado de aquí de de Orada, cuando hicieron lo del, lo del baile, que me preparé el baile y me puse falda, dije: Ojo, esto es comodísimo. Y oye, que tenemos también unas piernas chulísimas con eso nada, ¿verdad? me parece <risas> horroroso, <risas> me viro un pantalón. Pero, pero ya, lo, ya lo vimos en el primer programa,
1: Miguel, acuérdate: falda de eh, rayas cuadros 1, ¿eh? Exacto. ¿Vale? Exacto, exacto. ¿Con, o lisa o. o no, no, esta, esta era de cuero escocesa. De cuero, bien, bien. Bien, Miguel, bien. <risas> Bueno, eh, hablando de la viralidad, hablando de los clichés, estábamos hablando antes con Carlos de cuáles son los estereotipos contra los que hay que hacer pedagogía, también por nuestra parte como docentes, como miembros activos de la sociedad. Queríamos tratar otro punto de la entrevista, que es el límite del humor. El limite, ¿Dónde está el límite? Hablamos de los micromachismos, hablamos de chistes machistas, eh, hablamos de que ese es el límite, o sea, tolerancia cero. ¿Cuál es el límite? Carlos, Pablo... Eh, la situación, la evolución que vosotros habéis visto desde que salisteis del armario, empezasteis a militar en este tipo de asociaciones, eh, colectivos, etcétera, cómo habéis visto que evoluciona la sociedad, mucho, poco, lamentablemente nada, decírmelo. Pues
5: a ver, ¿dónde está el límite del humor? Yo creo que deja de ser humor cuando a otra persona, a la persona afectada no le hace ni pizca de gracia. Efectivamente. O sea, uh -huh. a partir de hasta que llegas a ese momento es humor, pero también tenemos que aprender a reírnos de nosotros mismos y de nosotras mismas. Eso es súper importante. No podemos estar siempre a la defensiva, a la crispación, a no sé qué. O sea, no. Tenemos que aprender a reírnos de nosotros mismos, de nuestras virtudes y de nuestros defectos. O sea, yo soy una persona que me río mucho de mí misma. Sí, sí. Entonces, si hacen una broma de mí, pues, chico, pues, pues es una broma de mí. Eh, sí. ¿Sabes? Entonces... Eh, ¿Dónde está el humor? ¿El límite del humor? ¿El límite del no humor? Pues eso, cuando la otra persona se pueda sentir ofendida. Eso es bueno, para mí. Yo traigo a colación un tema que hoy en día lo
3: tenemos aquí eh, sobre la mesa y que está además en televisión, que es eh, el caso de Masterchef, ¿vale? Está, está Florentino Fernández haciendo un un personaje eh, con mucha pluma y que es eh, Flowsy o algo así, Flowsy, Flowsy, que, que Flowsy. no para de querer besar a mm, Pepe y que quiere hacer también un poco pues, parodia de Jones. Entonces aquí nosotros mismos, dentro del colectivo y en las redes sociales, nos hemos, nos hemos encontrado dos movimientos. Uno que es que les hace mucha gracia porque dan visibilidad al colectivo y que no parece que esté haciendo una ofensa, y otras personas que sí consideran que están ridiculizando y haciendo una ofensa por la cantidad de pluma que tiene ese personaje. Entonces, aquí también estamos un poco mm, desde los dos puntos de vista. Cada uno que, que toma y que sea partidario de la idea que más que le mole. Es. Eso es. <risa> o sea, al final yo creo que ser gay no implica tener pluma y viceversa. Claro. Mm
5: -hmm. Y también es una realidad que hay gays con pluma. O sea, <risa> claro, es que también es, es como, como intentamos si tapar la pluma o, o potenciar la, la pluma. Entonces, ¿Sí? pues es que al final es muy Carlos, quédate en el lado... Sí en la que, la que quieras. quieras, puede ser ofensivo, no puede ser ofensivo según las gafas que lleves puestas en ese momento y como tú te sientas aludido se y... trata de buscar el equilibrio en definitivo entre la broma el saber estar, etc
0: yo siempre he tenido una frase que la verdad me la dijo mi madre y desde entonces siempre la he llevado a cabo y es una sociedad es tan sana culturalmente hablando, a más cosas sea capaz de reírse de más temas sea capaz de reírse viene a ser algo así como si te ríes de algo es porque no te afecta o lo tienes superado o directamente sabes cómo eres y hasta te ríes de tus propios defectos o de tus propias virtudes. Yo soy un desastre, en los estudios ese es un desastre, Eduardo se mete conmigo por eso y yo me río porque, coño, es verdad, o sea soy un desastre en ese sentido. Y cuando me dicen algo bueno y se meten con algo bueno como si fuese algo malo, pero es desde un punto de vista que a mí no me afecta, pues también me río. Y ahí es un poco en los límites del humor y donde no. Me declaro desde aquí fan de tu madre. <risa> En a
2: cambio, ha sido un alumno participativo en teatro, en, rao, en radio... Bueno, la fundó, la fundó, fue su idea y a partir de ahí nos sumamos un equipo de profes y de alumnos... Todo ¿eh? lo que no había
5: que
1: estudiar, ahí estaba Miguel, No, problema. también
2: ecológico, del sí, comité ambiental del instituto. No solo somos una nota, lo vuelvo a reiterar, hablando de las notas, 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 que criticamos también en otro programa, sino que también somos alumnos participativos, formamos parte de una sociedad y en ella está la asociación LGTBI dentro y fuera del, del
1: centro. Exacto. De sí. Bien, para terminar, queríamos consultaros una inquietud que teníamos, eh, porque claro, eh, la situación de los, de los colectivos LGTBI es una eh, situación muy reivindicativa de lucha social, de lucha activa, de reivindicación constante. Vuestro papel en la sociedad, en determinados contextos políticos, eh, se utiliza para mm, cogeros de caladero de votos. Sí. Claro. Eh, ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? Eh, ¿Cuál es vuestro sentimiento sobre.? Mm, solo, o sea, no se acuerdan los políticos de Santa Bárbara
3: cuando truena, eh, etcétera, etcétera. Bueno, yo aquí voy a hacer un poco de reflexión. Es cierto que. A nosotros como que se nos tiene invisibilizado por los partidos políticos durante todo, toda la legislatura y parece que en el último año salimos ahí a flote en plan de estamos aquí, estamos aquí. Y nosotros al final, eh, como fue la entiende lo que hacemos como una entidad federada que está dentro de FELGTB, que es la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transsexuales y Bisexuales, eh, pues trabajamos un poco con ellos y cuando llegan las elecciones, eh, al final lo que hacemos es que tenemos un, un dossier de reivindicaciones que hacemos ¿vale? son reivindicaciones muy simples son reivindicaciones, son reivindicaciones eh, asequibles por cualquier tipo de ayuntamiento de, o de gobierno que haya, ¿vale? y a nivel local, a nivel ya estatal es otro tema porque hablamos ya de leyes y demás, pero al final lo que yo creo que nosotros reivindicamos es que se normalice un poco ¿sabes? que al final si hay una agresión LGTBI que la propia institución se ponga de nuestra parte, que no que no mira hacia otro lado, ¿sabes? Yo creo que intentamos normalizarlo todo e intentamos trabajar un poco, un poco en ese aspecto. Y de hecho, nosotros cuando vamos a firmar o cuando presentamos ese dossier avisamos a todos los partidos, sean de derechas o sean de izquierdas. Sí. Entendemos que una persona LGTB puede ser de derechas y puede ser de izquierdas. Nosotros no tenemos sí. filtro en ningún tipo de partido político. Nosotros nos consideramos apartidistas, no a políticos. Obviamente nosotros somos... Nosotros tenemos nuestra opinión política y cada uno la tiene, pero fue la entiende como tal, es una entidad apartidista. No va de la mano con ningún partido político, ¿vale? Simplemente que es cierto que tú al final te posicionas por el partido político que... que tú se consideres, y efectivamente. Que se, y que se compromete a firmar eso. Nosotros aquí en hora por ejemplo, cuando lo hemos presentado... A ciertos partidos políticos no nos han hecho ni caso y sin embargo, por ejemplo, el PSOE, que es aquí el que, el que gobierna, sí que se ha comprometido con eso. Y vemos que el PSOE, aquí por ejemplo, en la policía tiene un equipo de diversidad para el tema de delitos de odio. O sea, al final son pequeñas cosas que hace el municipio, pero que para nosotros son muchas, ¿vale? Porque al final, cuando tienes un problema, sabes que es un delito de odio y vas directamente a ellos. Y ese, ese equipo de diversidad de la policía es el que te asesora y el que te puede decir cómo hay que hacer y qué pasos tienes que seguir para poner una denuncia, uh -huh. vale, cosas que en otros sitios no se hacen. Pues en esta época de
1: crispación política social eh, nos quedamos con este mensaje, este mensaje de que el mensaje, de que vuestra actividad, vuestro mensaje valga la redundancia sea transversal para cualquier tipo de persona y una vez más eh, agradeceros la, la presencia aquí en esta nuestra humilde, humildísima radio, de acuerdo, eh, cuyo presupuesto bueno pues cabe aquí en este casquito que estoy sosteniendo y que no veis nada. Sí, de dar cuenta. ¿vale? De hecho de confesar
0: que soy los primeros invitados que nos traéis algo, o sea que también os doy las gracias porque sois los primeros que nos traen algo. Bueno, tenemos tenemos un regalo, me he sentido como el Luis del Olmo, ¿Sí? o sea, es impresionante. Bueno, nueva Zelanda me trajo a mí un llavero que lo tengo todavía guardado. O sea, sí, no, pero claro. eso a ti que eras el presentador. Yo.
2: Hablamos de esa campaña. Geles hidroalcohólicos en las que bueno, pues se le protege el té contra el virus y ante el odio. Actúa. No solamente en los Geles, sino también en la puerta de los colegios tenemos ese mensaje. O sea que buena por la divulgación en redes, por estar aquí y por caminar ese mensaje hacia también la visibilidad en los colegios y en los institutos.
1: Para terminar, podéis encontrar a Fuenla Entiende en el espacio asociativo El Punto, en Avenida de las Provincias número 15, esquina con calle de Santoña. También en redes, en Twitter, Facebook, etc. Eh, Pablo, Carlos, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero honor y ahora os invitamos a que nos os quedéis con nosotros a presentar las secciones que nuestros alumnos nos han mandado con mucha ilusión y que veáis un poco cómo funciona nuestra, nuestra radio. Pero, eh,
5: muchas gracias. Gracias a vosotros.
1: Bueno, compañeros, pues hoy nuestras secciones vienen bastante cargadas. Eh, parece que nuestros alumnos están eh, por fin justificando el sueldo que les pagamos, que es nada. ¿vale? empezamos con eh, la primera sección, que es Celia, que nos recomienda las siguientes lecturas. Atentos, porque son interesantes.
4: Hola, en la sección de Recomendando Libros de Hoy, los tres libros elegidos son And Then There Were Known, de Agatha Christie, traducido al castellano como Y no quedó ninguno, una novela negra llena de muertos y sin ningún asesino aparente, ideal para ser detectives y averiguar qué pasa. El segundo libro que quería recomendar es Tiempo entre costuras, de María Dueñas, otra novela un poco más romántica y aventurera en la que una joven costurera con su taller de costurería jugará un importante papel en la guerra civil. Y el tercer y último libro que quería recomendar es Le Petit Prince, El Principito, de Antoine saint exupéry un cuento para mayores y para pequeños en el que volverás a ver la vida desde los ojos de un niño y comprenderás el gran valor del amor y la amistad. Es un libro muy sencillo y rápido el de leer, por lo que recomiendo leerlo en francés. Eso sería todo por hoy en la sección de Recomendando Libros. Espero que te haya gustado y nos vemos en 15 días.
1: Este fin de semana viene pasado por agua. No te preocupes porque aquí en Loranca on Air te, pondremos fácil con la, te lo pondremos fácil con la sección ¿Qué hacer este fin de
4: Hola a todos, yo soy Chiar Vaquero, representante de tanto de la Asociación Estudiantil Carpe en del Centro como de la Asociación Juvenil Trotamundos, con influencia con la Asociación Estudiantil de Fenix del Instituto Carpe Diem. Y en mi sección hablaremos de qué hacer los fines de semana. Muy bien, empezamos con la sección qué hacer los fines de semana. Investigando por los lugares de Loran, que me he encontrado locales a los que nunca me hubiera imaginado ir. Como por ejemplo el local de Susi, del Alcampo. ¿Sabíais que estaba ahí? Porque yo no. Pero para los amantes del lo Oriental está muy bien. Por otro lado, sabiendo que todos los domingos tenemos este maravilloso mercadillo, ¿por qué no y ya se ha ayudado al comercio en estos tiempos?
1: También nuestra compinerea nos va a hablar de una APP que lo lleva rompiendo bastante tiempo. La tenemos hasta en la sopa. Eh, os voy avisando: hay que bailar. Por lo tanto, esta app no es para mí, que no he pasado de primero de chotis.
2: Hola,
6: soy Nerea y en la sección de App de Moda te enseñamos las aplicaciones más usadas y cuáles te recomendamos. Hoy os vengo a hablar de TikTok. TikTok es una red social que consiste en grabar vídeos de 15 segundos aproximadamente y compartirlos. También puedes hacerlos de 3 hasta 60 segundos. Al principio se llamó Musical.ly y se lanzó en agosto del 2014, pero le cambiaron el nombre a TikTok en septiembre del 2016. Características. Como ya he dicho, TikTok permite a los usuarios hacer vídeos cortos de ellos mismos, que incluye música de fondo ya sea bailando, cocinando, tutoriales, dibujos, maquillaje, etc. También pueden aplicarse filtros. En los últimos cuatro años que lleva, ha adquirido 800 millones de usuarios. Incluye a Charlie D'Amelio, quien ha conseguido llegar a los 100 millones. Hasta aquí nuestra sección de hoy y nos vemos en la próxima emisión. ¡Adiós!
1: Pero no solo de apps, vive nuestra sociedad, por lo tanto, vamos a completar nuestra información con las series de moda. ¿Qué ver este fin de semana para no mojarnos en la calle?
4: Marta Martín, soy de segundo de la ESO y en mi sección podréis escuchar variedad de rankings de series y películas para que podáis disfrutar solos o acompañados en diferentes plataformas digitales como son Netflix, HBO, Movistar Plus, etc. Así que no os lo perdáis.
1: También tenemos que mandar un mensaje a toda la población eh, joven, a todos nuestros alumnos, sobre las medidas del COVID-19 que hay que tomar en este centro, recordar, distancia social, lavado de manos y mascarilla.
0: Eso es aplicable a este centro y a la calle también, porque estoy un poco ya cansado de ver un montón de gente en la calle que va con la mascarilla abajo. No te enfades, Miguel, no te enfades. Y
2: en esta ocasión, además, es un mensaje eh, que dice... Que no solamente el adolescente
0: incumple esto, y es
6: escuchar la voz del adolescente que lo hace bien. Sí, sí, sí. No nos regañéis si no obedecéis. Hace ocho meses, nuestra vida dio un vuelco. Llega a nosotros la pandemia del coronavirus la cual ha hecho que cambiemos nuestra manera de ser. Gracias a ella, los hospitales han estado colapsados. Tanto jóvenes como adultos han fallecido y sufrido graves secuelas por este virus. No sé si vosotros, pero yo no quiero que esto vuelva a suceder. Y para ello, necesitamos la ayuda de todos. Porque no todos los jóvenes infringimos las reglas sanitarias. Muchos dicen que somos nosotros, pero no se dan cuenta de que hay veces que son ellos los que las infringen. Tenemos que ser más conscientes de nuestros actos.
1: Por último, no por ello menos importante, todos aquellos que os sintáis inspirados por el don de Mozart, Beethoven, Bach, los de Rosalía, ¿no? Por favor, recordad el concurso de sintonía de radio. No os olvidéis de mandar vuestras melodías. Eh, Diana, ¿dónde pueden mandar las melodías?
2: Pues no lo sé, me habéis pillado. Realmente es el departamento de música el que acoge y recoge.
1: No Mira, Eduardo,
2: con lo bien que lo has hecho hoy, que no has repetido eh, ni una vez, estaba pendiente. Muy bien, locutor, te lo has jurado. ese hilo de las secciones.
1: Yo así no puedo trabajar. ¡Hasta! <risa> muchas
2: gracias, chicos.
1: Muchas gracias, chicos. Nos, nos escuchamos la semana que viene.
0: Un placer, chicos. Y de nuevo, muchas gracias por haber estado aquí, Pablo, eh, Carlos. Y nada, nos vemos la semana que viene.
1: Queridos alumnos, desde el Departamento de Música os invitamos a que participéis en el
5: concurso
1: para crear una sintonía para la radio Loranca Oner. Ya sabéis, leed las bases que os las hemos publicado en vuestros respectivos classrooms para que podáis participar. Hay recompensas muy suculentas. Leedlas, animaos y participad. Tenéis hasta el 4 de diciembre. ¡Ánimo!